0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Essa semana é um episódio um pouco atípico. Nós estamos na, na semana que a bolsa de valor deu dois circuit break em dias é, alternados na segunda-feira e na quarta-feira eu estou gravando esse episódio na quarta-feira, dia 11 de março e eu vou aproveitar esse evento é, vamos dizer assim o um cisne negro é, como, conforme o Nassim Taleb fala né, uma literatura bastante, bastante interessante para você também se apoderar dela mas o fato é o seguinte a, a bolsa por eventos é, não controláveis vamos dizer assim né eventos que a gente não tem o um domínio não tem o um conhecimento ela chegou a fechar duas vezes essa semana fechar que eu digo é interromper as operações por pelo menos meia hora então hoje eu vou explicar um pouquinho dessa lógica dos motivos um pouquinho da história de como funciona desde quando teve quanto tempo passou para se recuperar a gente vai sair desse episódio é sabendo mais um pouco sobre como funciona, qual é a ideia, qual é a lógica de ter um circuit break ou não, né? o fato é o seguinte, eu não vou pegar um, um tempo muito longo, mas eu vou pegar da bolsa de valores, né? o, o acionamento do circuit break é, em 97, por exemplo, foi um, um, um evento em no, 1997, falando apenas aqui da bolsa de valores do Brasil, que os países na né, Tailândia, Malásia, Filipinas, tiveram um reflexo muito grande de crise <coughs> devido a, a bolsa de valores de Hong Kong ter caído 10%. Isso refletiu aqui no Brasil, essa crise asiática, que né, foi o nome que foi dado a esse momento aí, essa parali, essa, esse evento que ocorreu em 97, né, por fatores parecidos que está acontecendo hoje em relação à crise de petróleo e combustível, em 97 houve uma crise asiática né uma, a bolsa de Kong despencou e fez um efeito, um efeito cascata e a bolsa do Brasil parou três vezes houver três para, paralisações né ele foi acionado em 27 de outubro e 7 e 12 de novembro se você perceber normalmente quando ocorre algo assim muito bruxo e muita volatilidade ele acaba tendo um no curto prazo, uma necessidade de recuperação e queda novamente, recuperação e queda novamente, porque é, as pessoas veem como uma oportunidade, compram essa, essa ação, esse, compra as ações, né, o mercado dá uma respirada, só que ainda o efeito do, da, da crise, o efeito que gerou o um circuit break, ele ainda está ocorrendo, né? na verdade a gente nunca vai saber quando vai realmente começar e quando vai realmente acabar. Sabe de, de eventos que acabam mudando a estrutura né, do funcionamento do mercado que acaba gerando é, efeitos parecidos, né? A gente não consegue prever o futuro, mas as coisas acabam de uma certa forma tendo um padrão de, de, de repetição. No ano de 98 foi a vez da Rússia, teve uma crise é, financeira muito grande, da dívida externa a bolsa do Brasil chegou a, a, fez, a fazer quatro circuit break em 21 de agosto 4 10 e 17 de setembro foram também interrompidas as atividades da bolsa de valores o Brasil chegou a registrar uma queda de 30 bilhões em 99 foi marcado também por um período de desvalorização do real a mudança no regime cambial nacional fez o Banco Central é, aumentar a quantidade de moeda Isso assim não, não teve um reflexo muito positivo Lá fora Até a, a transição da moeda ocorrer De maneira é, saudável Que não foi né? O Brasil passou por essa mudança de moeda Quando realmente foi incorporado o real E no dia 13 de janeiro 14 de janeiro Também teve interrupção Das atividades com dois Circuit break em 99 depois disso, o negócio parece que melhorou. Em 2008, começou uma, uma crise, né? dessa vez de escala mundial. Foi registrado na história uma das maiores crises. É né? interessante que em 2008, 2009, a, a, das primeiras quedas da Bolsa de Valores, lá em 1929, então, esses anos 9, as pessoas falam que existe essa mística. né? Quando eu fiz o primeiro, quando eu fiz o primeiro curso de de educação financeira, de bolsa de valores, as pessoas falaram dessa, dessa sistêmica dos nove. Né? A gente está em 2020, né? 2020 foi um ano até legal, e o pessoal estava esperando essa crise do nove, e acabou que não ocorreu, e está, tá, de certa forma, atuando agora em 2020. Né? Mas em, 2000, em 2008, né, é, tivemos também circuit break, foi devido a, ao colapso da economia, Americana, né? O, o, o banco lá, um dos bancos mais conhecidos lá, o Lehman Brothers, passou por uma recessão, não conseguiu manter a dívida, foi uma falência, então gerou uma queda de vários bancos por causa de falta de pagamento. Houve a crise do subprime, as pessoas estavam tem até um filme na Netflix, as pessoas estavam vendendo papéis de, de dívida e negociando a dívida dos papéis, uma sequência é, de certa forma contra o processo econômico comum o fato de acontecer e quando essa crise estourou foi um feito cascata e foi um feito no mundo todo, né? quando a maior economia do mundo ela, ela so, sofre esse impacto, acabou trazendo aí é, bastante, bastante problema de uma forma de, de crise mundial, né? Foi, todos os setores da bolsa de valores do Brasil também foram, foram de certa forma sofreram né e, e foram seis circuit break seis circuit break em 2008 né foi realmente aí a maiores crises da nossa das últimas décadas aqui né então 29 de setembro 6 de outubro duas vezes um dia seis um único dia duas vezes no um dia 10 dia 15 e dia 22 de outubro isso em 2008 Aí passamos mais por um momento mais tranquilo. 2017 foi quando o Joesley Batista, na delação lá, a premiada da Operação Lava Jato desse processo aí do, do Michel Temer, um processo político, né? Que trouxe aí uma bastante volatilidade diretamente ligada à economia. E o Joesley Batista delatou lá que entregou milhões ao né? governo. O governo, o JBS, esse, esse rolo aí político, de tal forma que as bolsas despencaram, né? as bolsas despencaram, foi um dia é, marcado na história, né, o é, Ebovipo chegou a cair 10% e algumas empresas chegaram a cair até 40%, 40% gente vai falar um pouquinho aqui ainda nesse episódio sobre gestão de carteira, uma lógica de, de como se proteger e tal. Mas imagina se você tem uma, uma empresa de uma ação e o seu dinheiro cai 40%. E por isso a, a B3 foi acionada, né? Interrompeu as negociações por 30 minutos. Então, antes de, desse circuit de break de 2017, já havia ocorrido há quase 10 anos que não acontecia esse evento, né? O, o evento ocorreu em 2008, então só ocorreu aí em, em, em 2017, então nós, nós estamos em 2020, né? deixa eu fazer aqui o um resumo, né? em 97 foi a crise asiática, em 98 foi a crise russa, em, em 99 o câmbio flutuante, 2008 a crise subprime, 2017 a delação do JBS, e agora em 2020, e agora em 2020, Tivemos vemos uma leva de alguma forma vinda do coronavírus, né, do, do vírus que veio da China que está impactando, que a China é, um, é uma das maiores economias do mundo também, população muito grande, a demanda de a demanda de negócios do mundo com, para com a China é muito grande. Isso faz com que as pessoas parem de produzir, a China pare de produzir e se dá um reflexo é, econômico em cascata para as outras áreas do setor, para diversas áreas dos setores. E acaba também que na, a última notícia que ocorreu no final de semana foi sobre uma crise do petróleo da Arábia Saudita, se eu não me engano, junto com a Rússia lá, que, que quiseram entrar numa uma produção do petróleo aumentada para derrubar o preço do barril, questões também políticas e econômicas que influenciam diretamente no desenvolvimento das empresas, desse projeto né, econômico como um todo. Antes de eu botar um ponto meu aqui, é, um ponto detalhado né as regras do circuit breaker é o seguinte 10 de queda a bolsa para por meia hora 15 por de queda a bolsa para por uma hora de paralisação 20 por cento a paralisação é por tempo indeterminado né é a, a, a direção geral da bolsa lá que vai determinar quando que vai ocorrer novamente quando vai voltar para que ocorra novamente as atividades de compra e venda de papéis de ativos então é o seguinte turma 30 minutos fica parado para que ocorra uma um pensamento para que ocorra uma uma reflexão para as pessoas parem de comprar parem de vender a ali os papéis veja o que tá fazendo sentido ou não porque é muito é muita a queda é muito grande né e, e a gente vive num, num momento assim especial vamos vamos nominar assim especial porque é o seguinte muitas pessoas na verdade o dobro de pessoas estão na bolsa comparado a 2019 Em 2019 a população carcerária a população carcerária era maior do que a população de CPF registrado na bolsa de valores independente se esse CPF operava ou não em 2019 tinha mais gente presa do que a gente operando na bolsa de valores do Brasil e isso o último Circuit Break que a gente está falando aqui foi em 2017, 2017 com a delação de JBS. Estamos em 2020, ou seja, de 2019 para 2020, a quantidade de investidores na Bolsa de Valores dobrou. A quantidade de investidores de valores na Bolsa de Valores do, dobraram. Tem o um dobro de, de, de pessoas que hoje investem comparado a janeiro de 2019. E de janeiro de 2019 até esse Circuit Break que ocorreu no dia 9 de março, em tese, né? em tese, essas pessoas surfavam numa onda é, boa né? dos mercados em, em ascensão, subindo, é, algo assim confortável de trabalhar. Né? Eu lembro que em 2017, eu em 2017, com a delação do JBS, eu já tinha posições, eu já era investidor, mas as minhas posições em renda variável eram era irrisórias. Minha posição em renda variável era irrisórias, irrisórias, muito pouco, muito pouco mesmo. E assim, tanto que eu nem, eu nem atentei, eu nem, nem pensei nada em relação a respeito do que aconteceu, né? Meu capital oscilou muito, muito, muito pouco, talvez quase imperceptível, né? E assim, de uma certa forma, foi saudável, porque eu não estaria pronto para o que está ocorrendo hoje, eu não estaria pronto para vocês terem ideia o meu capital é, é, o meu capital vou falar não vou falar em porcentagem vou falar em, em, em real mesmo né? é antes do circuit break antes da, da, do coronavírus até até hoje até até quarta-feira dia 11 do 3 um, um, eu tenho um prejuízo vamos dizer assim né acumulado um prejuízo entre aspas, né porque assim, eu não tenho pensamento em me desfazer da posição. Né? Eu vou explicar algumas modalidades de investimentos aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu fosse abandonar, se eu fosse sair do jogo hoje, do jogo da, dos investimentos, eu estaria acumulando um prejuízo de mais de 40 mil reais. Mais de 40 mil reais. É, com certeza, né? Eu não, eu não sei o patamar financeiro de todo mundo que me ouve, mas com certeza. É bastante dinheiro. Bastante dinheiro. É assim: se isso ocorresse em 2017, eu acho que em 2017, eu acho que eu nem tinha sequer tudo isso investido, né? Eu não tira como eu perder 40 mil porque eu não tinha nem 40 mil investido. Mas assim, é algo né, que você tem que estar preparado mentalmente. Né? Eu, eu defendo o um hábito a chamada do, do hábito de pensar a longo prazo. Que de uma forma me, me protege dessa volatilidade porque a minha a minha carteira de ações hoje se for qualificar ela é uma posição ainda é, como é que eu posso dizer não é confortável é uma posição conservadora porque a maior parte da, da das empresas que eu estou posicionado são bancos bancos grandes por sinal né e energia Banco e energia, eu tenho varejo Tenho um pouco de varejo Tenho umas posições estruturadas é, No petróleo, mas O grosso, o grosso da, minha, da minha carteira é banco e energia E pensando Racionalmente Pensando racionalmente eu, Um dos motivos é que eu não vou me desfazer da posição Pelo contrário, eu queria é, Analisar mais Profundamente o que está ocorrendo E realizar aportes o ideal seria realizar aportes mas a lógica é: amanhã, quando o circuit break passar, quando a crise do petróleo passar, eu acredito que você vai estar ouvindo né, esse podcast, porque você carregou o seu telefone na tomada. Então, teoricamente, teremos energia na sua casa na sexta-feira, dia 13. Né? Sexta-feira 13, olha que episódio né, é, sugestivo para a semana, né? É, de tal forma que teremos energia ou em tese você vai receber a conta de energia para pagar então, as empresas que eu, do, do setor de energia elas vão continuar operando né? de passagem as empresas é, bancárias olhando o banco como empresa né isso pessoal de maneira intuitiva tá não tô é, direcionando você a, a investir nesse nessa forma que eu invisto né não estou dando aqui nenhuma sugestão, inclusive eu nem falei nome de empresa nenhuma, tá? É só uma maneira de pensar, de estruturar a minha carteira, uma carteira conservadora e mesmo assim estou sofrendo, entre aspas, sofrendo porque eu digo assim, a volatilidade, a volatilidade me pegou. Em janeiro de 2019, né? De janeiro de 2020 para cá, um acumulado de 40 mil reais, vamos dizer assim, né? Antes do coronavírus para cá a média aí de 40 mil reais de prejuízo então se você ainda não investe na, em, na bolsa, se você não tem posição em renda variável você estaria preparado para é, dormir tranquilo mesmo com esse com essa acúmulo é, de prejuízo com essa, com essa quantidade de dinheiro a menos no seu patrimônio no seu portfólio você estaria confortável então é um caso a se pensar né é uma, uma postura que demanda muito longo prazo que demanda muito longo prazo então daqui a seis meses um ano dois anos três anos como como que estarão as empresas que eu tenho a postura hoje como que estará o setor de energia como que estará o setor bancário né? como que você terá, como que estará o setor varejista ainda vai ter lojas vendendo é, geladeira, fogão, ainda vai ter bancos fazendo empréstimos, é, é, financiando imóveis para a população, ainda teremos energia nas nossas casas, nem que seja energia solar, energia eólica, setor de transmissão de energia, então é uma hora de você olhar para trás como um aprendizado e saber se a sua postura das suas empresas que você está alocado ou de um futuro que você queira alocar esteja em condições é, é, onde realmente o valor importa e não o preço importa se eu tenho hoje sem ações da empresa X e ela tava valendo 10 mil reais e agora ela tá valendo 5 mil reais mas continua sendo a mesma empresa X ela vai continuar produzindo trabalhando a sua matéria-prima a sua funcionalidade vai continuar existindo ela vai estar em tese viva, né? daqui a 2, 3, 5 anos, será que ela vai estar viva ainda, então é uma, uma grande opção de você se posicionar e pensar dessa maneira quando você for para, para a renda variável, né? é esse pensamento de longo prazo, porque há 2, 3, 4, 5 anos você não vai nem mais lembrar de como, de, de que aconteceu com o coronavírus né? Que, que, qual foi realmente o impacto? O que aconteceu com o José Leydei, né? Com o dia da, da delação lá do José? Será que realmente hoje é, existe esse impacto direto, né, na economia? Né, acredito que não. Se você entendeu a lógica de estar tá passando por essa, por essa, passando por esse circuit break, né, momento é muito um momento diferente né da nossa economia para quem está vivendo o investimento hoje é é algo assim de uma forma de aprendizado então turma pensando nessa nessa lógica aqui que metade das pessoas que estão investindo hoje não não sofreram nenhum nenhum volatilidade nesse padrão nunca passaram por um circuit break é o efeito cascata né da pessoa quando a gente tá perdendo dinheiro nós passamos a agir muito mais por emoção do que por razão então você começa a sacar as pessoas que estão acompanhando diretamente o mercado começa a sacar e aí vê ver que diminuiu o valor da empresa porque quanto menos pessoas aportado naquela empresa né menos ela tem capital para poder é, explorar trabalhar desenvolver crescer é, construir, produzir, aumentar seu rendimento quanto menos, menos dinheiro ela tiver, menos a sua capacidade de desenvolver o seu trabalho, mesmo que ela não tenha essa essa demanda de parar, né? de chegar a parar de funcionar, mas o valor percebido é, não muda, o que muda é o preço. Em tese, né? em tese era para estar de uma certa forma ocorrendo ao contrário, em tese de uma certa forma era para estar ocorrendo ao contrário o Benjamin Graham economista né? é muito antigo famoso também o para você ter ideia o Warren Buffett, que é o maior investidor hoje no mundo é discípulo de Benjamin Graham e a, a estratégia deles né? é, é a estratégia chamada buy and hold é aquela que você compra e segura você compra ações pensando em nunca mais se desfazer delas é quando você realmente vira sócio de uma empresa sólida que tem ótimas perspectivas para o futuro então vê bem é é a lógica de pensar a longo prazo né então o Warren Buffett que é um dos maiores investidores um os maiores nome hoje no mundo ele é discípulo, vamos dizer assim, ele é aluno do, do Benjamin Graham, ele fala que aprendeu muito com os ensinamentos do Benjamin e a estratégia é justamente essa, é você se posicionar em empresas que têm perspectiva de futuro, empresas sólidas que já foram provadas pelo tempo. Se você for impaciente, você vai abandonar a posição, aí a bolsa sobe repetidamente porque teve uma queda muito grande, você compra a posição, vende a posição, compra a posição. Quando, na verdade, era para acontecer a lógica, o processo contrário. quanto está mais baixo, você deve fazer aporte. Quando está mais alto, você deve equilibrar os aporte. Né? Quando isso vai acontecer? Quando você vai acertar? Nunca você vai acertar. Nunca. Se acertar, é por questão de sorte. Né? O Rockefeller, o John Rockefeller, que também é, é um investidor muito antigo, antigo assim, né? da década de... de ele viveu até 1937, né, na década de 1980, e 1839 Nova York, é o, é o cara do petróleo americano, ele que fez ali a o monopólio americano de petróleo, a, a oil company, tipo, é ele que, ele que tem esse, esse, esse essa estrutura de, de petróleo hoje que os Estados Unidos tem é devido ao Rockefeller, né, e... E uma das frases deles, dele é o seguinte, a maneira de ganhar dinheiro é comprar quando o sangue está correndo nas ruas. Ou seja, quando as empresas boas, as empresas de valores, as empresas que têm perspectiva de alta, sofre de tabela por um, por um setor específico, por uma crise econômica, por uma crise política, quando as empresas boas, quando as empresas perspectiva de longo prazo sofrem né? De tabelas e as pessoas abandonam a posição de empresas que não estão realmente direcionada ou que tem ou que não tem ou que tem perspectiva, né? De longo prazo, as pessoas abandonam essas empresas, ela diminui, ela diminui também o seu preço, mas ela não diminui o seu valor. Então, o Rockefeller fala que é interessante você comprar, é interessante você estar se posicionando quando existe essa loucura, né? Essa vamos dizer assim uma debandada das ações uma frase do Warren Buffett ele fala o seguinte o mercado acionário é um mecanismo de transferência de dinheiro do impaciente para o paciente se você tem estratégia de curto prazo se você tem estratégia de curto prazo você pode ser caracterizado como um impaciente né? então a ideia é se posicionar é pensar nas, nas empresas não só pela sua estrutura é, gráfica, né, da sua estrutura que ela apresenta nos seus relatórios de PL, de dívida, de valor presente, que você faz aquelas contas lá, a ideia lógica aqui é empresas que vão estar vivas daqui a 5 dez anos, né, quando você pensa em posições mais voltadas para essa condição, né? não que você não deve se expor a outras outras formas mas assim, inicialmente na posição que você vai abordar uma possível escolha de ações é uma maneira de pensar de né? pensar em empresas que vão vencer o tempo então, o Benjamin Graham ele fala aqui do sangue na rua né? o Warren Buffett fala da impaciência o, o Rockefeller né que eu já falei aqui ele ele fala desse dessa que na verdade é uma oportunidade né? se for ver, é uma oportunidade então, o Circuit Break nada mais é do que uma proteção Para as pessoas pararem de comprar de, de maneira tendenciosa vamos dizer, vamos dizer assim, né? Muitas vezes por emoção Muitas vezes por emoção E acaba de, derrubando os preços é Para evitar que os negócios despenquem, aconteça de uma forma descontrolada Então, para, analisa, vê se realmente é essa lógica Se tem esse efeito a curto, médio ou prazo Meia hora depois, abre de novo. Porque o mercado se comporta de maneira emocional. Né? São homens, mulheres, né? trabalhando com ativos de empresas. E pura emoção. Né? Você vê que o negócio está se desfazendo, você vai abandonar. Eu não vou ser o último é, a fechar a porta. Né? Eu não quero ser o último. Eu não vou morrer com esse valor da minha empresa. Né? Então, quando você realmente pensa a longo prazo, quando você vence essa demanda, a gente sabe que é, em, em pouco tempo, né, outras crises irão vir. Né? O mercado ele passa por círculos, por ciclos. O mercado ele trabalha em ciclos. Então, uma hora a gente vai estar tá subindo, outra hora a gente vai tá estar descendo. Né? Por questões políticas, por questões é, econômicas, propriamente ditas, do mercado, por guerras comerciais, por demandas de vírus né, de saúde demanda de crise por não poder mais continuar produzindo por uma deficiência humana de estar tá infectado e tal mas assim eu acredito que não é o fim do mundo é, talvez não seja essa hora de, de perceber isso né? então aprendizado que fica né, pensar no longo prazo sempre se posicionar em empresas que têm a perspectiva de longo longo prazo ter alocado é, pouco capital em empresas que ainda estão conseguindo é, um lugar nesse, nessa selva de, de, de guerra, nesse né? teatro de guerra aí. Então se posicionar empresas sim, é, que ainda estão arrumando espaço, mas com uma, com uma porcentagem menor, inclusive, uma, uma forma de terceirizar o serviço é se posicionando em, em fundos de investimentos é, de ações, que aí. Alguém vai estar gerenciando o dinheiro para você. Ele vai tomar essas decisões para você. Existe um curso, por isso existe. Mas existem também bons gestores que podem gerenciar essa demanda. E o aprendizado fica nisso aí, turma. Né? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um episódio assim, inusitado, diferente do que a gente vem acostumado. E que essa crise vai passar. Né? Vai passar assim como outras crises passaram. E a tendência essa crise que eu digo, porque a gente nem, nem, dominou, nem denominou crise ainda mas com certeza vai ficar registrado, marcado aí na história esses dois circuit break que ocorreram na mesma semana na, mesma semana, na segunda e na quarta-feira, tá bom? então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa abordagem um pouco histórica um pouco de conhecimento, um pouco de postura de investidor de longo prazo fica de aprendizado a gente pensar realmente Sim, estamos com a porcentagem ideal né, que você não, não vai perder a noite de sono se o seu capital variar muito e fico aí à disposição, se você gostou manda um, um coraçãozinho marca aqui, manda um feedback para mim lá no Instagram aqui também a gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um episódio do Pré-RicoCast um grande abraço